0: Ricardo Zampieri é o nosso convidado de hoje aqui do Remix Podcast, a Rádio MZ, que é de Ponta Grossa no Paraná. E, é claro, tem uma história sensacional. O Ricardo também tem uma atuação em política importante. Vamos falar de política aqui nesse podcast. Você Bora. vai responder tudo. Está preparado? Preparado. Rick? Você não vai esconder nada. Nada. Então, Contar tá tudo. Vamos lá. Antes de <risos> mais nada, é uma satisfação muito grande ter aqui você, Ricardo Zampieri. Conheço seu pai também. Figura fantástica. Gente né? boa.
1: Faltou ele nesse podcast. Corintiano fanático. <risos> Bem-vindo. Tudo bem, Regis? todo pessoal da Remix, prazer imenso estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, uh, receber essa grande estrutura aqui, nesse trabalho bem bacana e bem profissional que vocês estão fazendo aqui para a nossa região. Prazer conversar com todo mundo aí.
0: Você é jovem, né, Ricardo? Você tem quantos anos? Joga, Eu estou
1: né, com... Vou fazer 27, estou com Já. 26. A
0: gente vai falar sobre... Você teve uma atuação de vereador importante também, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão política, tem mais uhum. um processo acontecendo aí, político, né? Mais uma eleição que está chegando, né? Todo aquele processo eleitoral novamente começando aí. Exato. E é exaustivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas é, a energia que realmente o rádio demanda, você conseguiu sempre ao longo do tempo é, trafegar bem politicamente e no rádio, porque fazer rádio, fazer política é um desafio. É. Eu sei, eu falo, de, eu falo de cadeira, de cadeira isso, é. né? De cadeira.
1: Experiência de... própria, é. né?
0: Você também... Você foi, você foi vereador... tá aqui, inclusive... Ó. Vamos uhum. colocar... Coloca o áudio aqui desse... Só para você entender Sim. o... o, o nes, nessa época...
1: Nessa fase Sim, que... Comprovamos. Vamos um de mais de 2 milhões de reais lá na fest Lá tá na difícil, rádio. né? Querem fazer festa, mas tem que fazer com dinheiro privado. E na festa, a época, a arrecadação era privada, ou seja, a iniciativa privada arrecadava o um dinheiro... E quem pagava a conta era o poder público. E, e além de outras situações da festa mesmo, muitos problemas que acabavam dando, o pessoal acabou desistindo. Aí fizeram uma quermesse lá no Parque Ambiental e depois acabou tudo. né? É, é aquela
0: coisa, Você fa... o seu trabalho de vereador acabava sendo... Você usa o rádio também para isso, Sim. evidentemente. Aliás, deve, deve prestar contas, inclusive, Sim. disso. né? Esse, esse equilíbrio né, de fazer e levar isso para o rádio, prestar contas, é uma linha muito
1: tênue, não é? É, você precisa... Aí aumenta, é aumenta a sua dedicação. Eu lembro que na, na Câmara Municipal o pessoal perguntava fala Rapaz, cara, você tá muito agitado, cara. Espera o período eleitoral. Porque senão o povo esquece, Eu falar amigão, eu tenho que prestar contas todo dia no rádio. Mas né? olha,
0: eu, eu entendo o que você está falando. É, um radialista que vai pra política, as pessoas pensam, bom, ele já tem o conhecimento do rádio, por isso que não pode fazer campanha durante o período lá, as, as pessoas se afastam, inclusive, né? Então, é, mas na verdade, depois de eleito o peso é muito grande para o radialista, para quem é da comunicação em geral. Você tem uma atenção especial sobre você que é o rádio, né? Sim. Administrar
1: isso, às vezes, é difícil, né? É, é, tem os seus desafios, mas também tem os seus benefícios. Por exemplo, eu chegava na Câmara e eu era mais bem informado que todo mundo ali dentro. Porque de manhã é, eu tinha, e o meu, meu noticiário é muito interativo, né? Então, de manhã eu já recebi as pautas, as demandas, eu vi o que, que o pessoal estava questionando. A, a gente levantava os assuntos e a população já, já o, o, a, colocava a sua opinião, a gente já viu o que, que o o pessoal estava pensando a respeito disso. Então a gente chegava na sessão à tarde já preparado, né? Sabendo a demanda, e muitas vezes o vereador que acorda meio-dia, né, não tinha nem noção do que estava que acontecendo. Então, nesse ponto, a gente já saia na frente. Claro que tem o ônus e o bônus, você precisa administrar seu tempo, até porque o trabalho de, de vereador, de, de fiscalizador, ainda mais a gente que tinha um papel de fiscalização intensa, ele, ele é um trabalho que não se resume ao seu período de sessão, ele se resume a, 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 diariamente. Mas a, a gente tentava conciliar isso, então é, o ambos se complementava, né? Então, o meu trabalho trabalho no rádio que eu fazia, automaticamente eu já podia iniciar as minhas ações por parte do parlamento. Um exemplo, por exemplo, eu fui o vereador na Câmara, campeão de indicações, eu fiz mais de 4 mil indicações ao longo do meu mandato, de, de quatro anos, e o pessoal pergunta, cara, como é que você levanta tanta indicação? é que eu tenho uma grande audiência, então a gente pegava, utilizava essa audiência também para poder atender as demandas e como nós conversávamos ali nos bastidores é, as minhas demandas que eu resolvia perante a população direta era muito mais pelo rádio do que propriamente é isso como que parlamentar. Né?
0: Que bom que você... Então, você conseguiu mais coisa é, na sua atuação pelo rádio do que diretamente ali ou no mínimo isso dava uma força enorme pra você esse, lá dentro da Câmara. Que que né?
1: é, a, a, o, o político, ele tem medo. Ele tem medo do povo, né? Então, quando ele vê que a população tá pressionando ele, quando ele vê que nós estamos expondo a vulnerabilidade, aquele problema, aquilo não é resolvido, ele tem medo. Então, por mais que ele não goste de você, por mais que ele fale, ah, esse cara aí tá, tá me cobrando demais, mas ele sabe que a população tá tendo ciência da Problema, é o né?
0: um, um radialista, quando ele acaba Entrando para a política né? A gente fala por experiência própria, obviamente isso A gente sabe como é que é o bastidor da... Você é, tem um exponencial De crescimento, né? um potencial de crescimento Muito grande, muito grande E administrar, aquela questão que eu falei Para você da vaidade, passa justamente por isso né? Então no meio político As pessoas não sabem, mas no meio político é, Essa vaidade toda Às vezes trava a nossa intenção De trabalhar lá dentro, né? porque não querem Que você cresça, porque você é do rádio de jeito. Você já tem o rádio. Se você crescer é. na política também, daqui a pouco você é um candidato a, a, a deputado. Eles a senador, tentam todo a todo a, momento. o a, a, a governador,
1: o rádio, ele ajuda nesse posicionamento é. todo. Então é difícil, de fato, né? É aquela questão: você tem uma oportunidade de você poder crescer mais rápido. Mas ao mesmo tempo, se você não fizer um bom trabalho, se você não se dedicar, se você não tiver competência, não é você só o rádio pode. manter lá, né? Você pode declinar muito mais rápido. É. Então a gente vê muitos radialistas aí que entraram e E decaíram do prestígio da população. E outros que entraram e. e é, Exponencializaram é. Então é, é uma oportunidade de ambos os lados né? Agora você precisa Naturalmente se dedicar cada vez mais Para que você consiga entregar o um resultado E que a população se sinta satisfeita disso Mas como eu disse, é uma prestação de contas diária.
0: Não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Esse episódio também tá disponível nas principais plataformas de podcast. Você vai encontrar no Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer. É, vai encontrar no Spotify também. Você acompanha esse bate-papo com Ricardo Zampieri. Você é um cara que tá bem relacionado, você visita os bairros da cidade, enfim, você é um cara que realmente se mistura com o povo. A gente vê a sua atuação, você tá sempre registrando por onde passa. A gente gosta, né? Isso é muito legal. A gente gosta. É o seguinte, até mostra algumas... Você vai falar um pouquinho sobre isso, mas... É... O que, que você percebe mais? As pessoas chegam para você e dizem: "Olha, ouvi você no rádio". A, você vai tem que falar a verdade aqui para nós. Uhum. Não, eu vi você na, na rede social. O que você escuta mais? Que as pessoas te assistiram na rede social, porque você faz muita live também, ou que te escutaram no rádio? Pense um pouquinho aí. 70 responda 30. Depois do intervalo começa. <risos> 70 30. Não tem, você acreditou que tinha intervalo comercial? Que não tem, né? Ah, não tem?
1: <risos> Parei até aqui, né? Upa, pô, toma Porque água se tem, quiser, fica à vontade. Tem, aí, tem que faturar, né? É, 70 30. 70 rádio, 30 rede social. Muita gente me segue, muita gente me acompanha também. E veja, mesmo muitas pessoas me seguindo e me acompanhando, 70 30. É, até na, 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 nas pesquisas que nós fazemos, a maior parte de onde você conhece o Ricardo, ouço na rádio, né? É, ou acompanha a atuação parlamentar dele, boa parte da atuação é divulgada no rádio, né? Então... Uma coisa completa a outra, no seu hoje, caso. Hoje o rádio, é ele tem... Uma não quer dizer, ah, mas a tua audiência vota em você? Não. Mas 70% redes sociais que comentam com não, você? Não, 70 70 rádio. rádio tá? 70 rádio, 30 rede social é Também sou muito abordado por causa da rede social. É, e tem pessoas e aí você divide muito o público. Tem pessoas que nem sabem que eu faço rádio, né? São pessoas que me acompanham apenas pela rede social. E tem pessoas
0: do rádio que nem sabem que você faz rede social. Não é isso, isso não. mesmo? Exato. Tem, tem que estar em todo lugar. Quando a gente fala de rede social hoje, a pessoa pensa, ah, o Instagram. Não. Tem que estar no Instagram, tem que estar no TikTok, é. você tem que estar Facebook. no Twitter, no Facebook. Facebook. Facebook não morreu
1: não, Não pessoal. morreu, pelo contrário. Muito pelo contrário. É, é o pessoal evidente. até acha, ó, por exemplo, na pesquisa nós fizemos 45% das pessoas usam Facebook e 28% das pessoas usam Instagram. Então, e, e 80% o WhatsApp. Ou seja, é, como a gente fala, eu, eu brinco com todo respeito, né, mas o tiozão, né, é, de 45 a 60 anos, né, como você, Regis. Obrigado, é, hein? Obrigado, essas obrigado. pessoas usam ainda mais o Facebook. Eu, eu sou uma pessoa que uso muito mais o Instagram, apesar eu, de ter o Facebook. Eu, o Facebook pessoas... pra mim
0: foi novidade, eu sou da época do Orkut, você não ah, sabe, entendi. é Orkut entendeu? <risos> Você vai voltar, né? Diz que vai voltar. Vai voltar, voltar o coach exatamente, entendeu? É. Viu só? É, é mas veja o, a, a, esse conflito de gerações... São duas gerações aqui que começa, é. Ambos muito novos no rádio, mas a gente consegue... E essa geração essa que está vindo tua, agora, né? por
1: exemplo... Eu já tenho 26, 27 anos agora, o pessoal que tá. Essa pré-adolescência, esses jovens aí de 16, 18 anos... tá muito mais pro TikTok, né? É. Mais do que o Instagram. Então você observa que cada um vai pegando um ponto, né? E é claro, a gente tem que ir para que a gente tá mais acostumado... Que para nós acaba sendo mais fácil... E aí por isso que eu falo que essa é a diferença de gerações. O rádio não acaba sendo diferente.
0: Você comentou, foi vereador, também Sim. teve essa atuação é, comprovada e acompanhada através do, do rádio. Você deve disputar essas próximas eleições agora como
1: estadual, é isso? Sou candidato a deputado estadual é, nessas eleições. Eu em 2018, na, na onda Bolsonaro, a gente tem uma linha, um perfil mais conservador. Quando nós levamos o Bolsonaro a ponta grossa, eu era pré-candidato na oportunidade. Aí a foto aí,
0: ó. É, é pegou, Isso, aí, ó. exato. Aí,
1: é, e aí nessa... Quantos você tinha nessa foto aqui? Eu tinha... 22. Olha, foi ontem, né? 22. Isso. É, foi a primeira vez que levamos o Bolsonaro à cidade, ele era pré-candidato, na oportunidade ainda era o terceiro, colocar nas pesquisas, mas levamos 20 Ninguém mil pessoas ali. Ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava nele. 20 mil pessoas na cidade e foi um evento memorável, né? Até hoje ele lembra desse fato quando, quando a gente se reencontra. E aí, nesse sentido, é, com o presidente Bolsonaro, eu era pré-candidato a deputado. Só que, eu estava no, na metade do meu mandato de vereador. E aí pesou o ponto de, poxa, e o pessoal do rádio me cobrou. E eu nunca prometi que eu ia cumprir meu mandato, mas até que ponto você pratica uma nova política, né? Ou você só diz que faz uma nova política, ou seja, uma da de conveniência e de oportunismo. E aí, isso pesou muito pra mim. Eu tinha já saído do rádio, me ausentado uhum. e retornei posteriormente e desisti da pré-candidatura a deputado em 2018 é, pra cumprir meu mandato integralmente. E teria me elegido muito fácil por causa da onda e porque o meu partido fez um deputado com 14 mil votos, que é uma votação baixíssima, né? Justamente pela onda Bolsonaro. Você
0: tá no mesmo partido que o presidente, não? Moita.
1: Hoje não. Hoje eu estou no partido conservador, aliado ao presidente, mas o PL aqui no estado do Paraná ainda é muito político, não é tão próximo ao Bolsonaro e suas ideologias, é mais um partido muito político, então eu resolvi estar num partido é. mais por ideologia mesmo, que é o conservador PTB.
0: Não tem como ficar em cima do muro. Hum. Ricardo Zampieri, as pessoas querem saber o seguinte... Não tem esse negócio, ah, eu tô em cima do muro. Ou é esquerda
1: ou é direita. Exato. Como você se define? Eu sou um direitista. Tá <risos> sou um conservador, político de direita, com os meus princípios, né? Com é, realmente. É difícil
0: ser político de direita hoje em dia? Muito
1: digo pra você. Que... Agora, é, é que é um pouco diferente, Regis, porque tem muito, tem, tem muito político de direita, que é político de direita por conveniência, né? Que só vai lá e fala pro seu público. É uma coisa. Agora, quando você é um político de direita, que está numa rádio popular que fala pra todo mundo, quando você é um político de direita, que chega numa Câmara Municipal lotada de pessoas de esquerda defendendo pautas e você vai lá e discute com essas pessoas, com argumentos, naturalmente, mas é vaiado, xingado por todo mundo e você fala que lá fora você tem o seu propósito, né? É, então, realmente, quando você é dessa forma, realmente não é fácil, né?
0: Porque um político em cima do muro, um político de centrão, ele vai ficar tentando agradar
1: todo mundo. E que é a maioria hoje, é, viu? Mas é a como, maioria. Mas como dizia o Abraham Lincoln, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Tanto que essa Concorda história... com isso? E essa história de centro, essa história... Ah, eu sou centro, eu sou centro-direito, eu sou centro... Ou você é uma coisa ou você não é, né? É, então, ou você é direito, ou você é esquerda, ou você é centro, como você quisesse se colocar, mas o eleitorado precisa saber quem é você. Porque às vezes não, Ricardo. Se você... Às vezes Chega marqueteiro. Se você hoje, se pronunciar
0: de um lado, hoje, você vai perder o eleitorado do outro. Mas não tem como esconder hoje em dia de e, que e, lado você tá. As... Porque você vai ser questionado em temas. Ah, aborto, por exemplo, entendeu? Exato. É, tantos temas aí, então não
1: tem como ficar em cima do mundo. E as pessoas querem saber ah, o que você. Porque, por exemplo, eu tenho ouvintes meus que são eleitorado de esquerda no rádio lá é meio a meio. São eleitorado de esquerda, põe o Lula e tudo mais e falam, Ricardo, eu voto em você. Eu sei que você é direito, eu sei que você é bolsonarista, eu sei que você tem tua posição, mas eu gosto de você. Então você não perde também esse eleitorado. Mas as pessoas sabem o que você pensa e sabem o que você vai defender na estando lá no parlamento ou defendendo as suas pautas. Então, eu acho que isso é muito importante. O eleitor saber quem realmente é o seu... E muitas vezes a gente não vê isso. A maioria dos deputados federais e estaduais são aqui em cima do muro, que flertam em todos os lados. E o eleitor se surpreende quando ele toma uma decisão, uma votação. Meu Deus, como é que ele votou assim? Mas ele pensa assim. É você que não sabia. Então, eu acho que esse, esse posicionamento hoje na política é muito importante. E é o que você comentou muito bem, Rez, o que eu falo para todo mundo. Não existe mais político em cima do muro. Muito bem, tá aí Ricardo Zampieri Falando com a gente aqui, e agora o assunto esquentou Porque com
0: certeza, quando, fa quando fala de Dá até um calor aqui nesse podcast rapaz, Deixa eu até tirar o celular do bolso aqui Agora fiquei, Agora a gente fica mais uh, Vamos falar sobre o tema, vamos lá. Vamos falar sobre os jovens Vamos falar Opa. sobre universidade O jovem no país Problema. A sua visão, é. jovens são de esquerda Ou são de direita em sua grande maioria A verdade Não vai para o intervalo antes? Não tem nada no intervalo, é diretão aqui
1: Infelizmente nós estamos perdendo a nossa juventude é, E eu acho que isso é uma grande missão para mim como jovem de direita é, Sou presidente estadual da juventude no meu partido, converso muito a nível nacional é, E nas nossas universidades infelizmente nós estamos aí com a grande maioria dos nossos universitários Com a militância de esquerda Isso não parte muito do universitário, ele parte muito do, do, da, da sua formação Parte muito de professores, todos, Ricardo, claro que não, mas muitos professores que fazem ideologia política dentro da sala de aula. O jovem, ele não entra na universidade com esse pensamento, mas ele sai muitas vezes totalmente alienado. Recentemente eu perguntei para um jornalista, qual que é o teu posicionamento político, amigão? Não conheço. Eu falei, cara, você sabe um pouco de esquerda, né? Eu falei, mas cara, você. Falou, cara, não tem como eu sair da faculdade onde eu estudei sem ser um pouco de esquerda, porque lá... Então, assim, professores, coordenadores de curso que são filiados ou coordenadores de partidos comunistas no nosso país. Então, essa, essa isenção não existe. E dizer que isso não existe é, é, é piada. É piada. Né? É por isso que quando o pessoal vem falar de escola sem partido, eles se ofendem. Claro, porque hoje eles estão criando militantes dentro da sala de aula. Volto a dizer, não são todos, não são todos os cursos, não são todos os professores. Mas são muitos cursos e muitos professores que hoje fazem. Pura militância, com dinheiro público, com estrutura pública. Um exemplo, recentemente, um deputado federal publicou uma postagem... Eu vou apostar em breve, inclusive, na minha rede social. É, um deputado federal postou uma, um vídeo... e que Da região? Da região, daqui da região. E, e nada a ver com o deputado, mas no vídeo dele, ele estava dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa no evento de lançamento de um dos cursos. Era a abertura de um dos cursos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da nossa UEPG. E nessa abertura de curso, de um evento da universidade, né... Você observava ali, quando ele fez o ângulo, né? O videomaker dele fez o ângulo ali, apareciam as bandeiras. Lula 13, Lula 13, em todo lugar. Era um evento da universidade, do lançamento de, do, do curso, né? Do, do, da, 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 do retorno desse curso da Universidade Saúde de Ponta Grossa. E aonde você via pura militância partidária, com a estrutura do Estado. Num local, inclusive, no, no local salvo engano acho que é o é o, é o teatro deles ali da nossa EPG. então não era um evento político era um evento da universidade onde você vê por a militância é, então passou de ser já aquela imparcialidade hoje tá na cara dura E alguma coisa precisa ser feita porque isso é muito delicado e quando eu digo isso o Ricardo é porque eu recebi e recebo quase toda semana Jovens ou pais e mães de jovens falam assim, ó, meu filho Se posiciona um pouco Um pouco em relação ao Bolsonaro Às vezes até uma linha novo Ou às vezes até uma linha de De, de, de querer um estado mais enxuto né Que é a nossa linha, que a gente defende o estado Perseguição enorme pra é, esse jovem Pra esse, esse e, tipo de jovem é complicado E esses jovens, eles muitas vezes tem que mudar de sala de aula Eles têm que trancar a faculdade pra esperar uma outra turma Ou tem que se acadelar e muita gente até não concorda, mas se une a essa militância para justamente não ser retalhado dentro da sala de aula.
0: Falar um pouquinho ainda da, da, dessa questão já. Indo um pouquinho a classe artística A classe artística, ela exerce Uma grande influência, ela reforça Toda essa influência, se já tem influência na universidade A classe artística Reforça a influência da esquerda Sobre os jovens, a gente tem vários artistas aí Uma delas mais recentemente, a gente falou Que da Anitta, por exemplo A Anitta, ela declarou Uma guerra, que chamou para jovens para si, tirarem o título de eleitor para votar contra o Bolsonaro, por exemplo E né? fala besteira né? Exatamente, a classe artística Também, ela... O... É... É um, um conluio, né? É um conluio.
1: Olha, eu sou um eterno defensor da liberdade de expressão. Eu acho que se você se pose, se você quer apoiar um determinado candidato, você apoia. Claro que não... A Anitta, eu falei que ela fala besteira, por causa que ela fala pro mundo inteiro da nossa Amazônia, sem, sem propriedade nenhuma, até o... Enfim, mas... Mas as letras dela, o pessoal passa as músicas pano, né? dela, as letras são, são letras profundas. Educativas, são letras, né? Exatamente. Educativas. É, enfim, e aí nesse sentido, eu sou a favor da liberdade de expressão. Agora, eu não entendo porque que eu, que sou do rádio, tem que sair 90 dias antes e esse pessoal faz uma pura militância na internet para milhões de seguidores até o dia da eleição e para eles podem, né? É, então, quando você vê postagens de Bolsonaro, você é retalhado nas redes sociais. Eu, toda semana, Regis, recebo é, comunicados no Instagram que eu posso ter minha conta cancelada, né? E olha que a, a minha rede até tela, é bem modesta, não é nem um pouco radical. Uh, e a gente vê do outro lado, você não vê o mesmo peso e a mesma medida. E a gente tá hoje enfrentando esse grande problema com o nosso judiciário né, do Brasil, que tá fazendo política. O Nosso Supremo Tribunal Federal tá fazendo política. E aí, nesse sentido, a gente observa Observa aqui é, até pessoas sendo presas por liberdade de opinião, veja que absurdo, né? Hoje a gente vê uma banalização da prisão do Brasil, porque pessoas estão sendo presas por liberdade de opinião, o, o próprio é, deputado federal, e pior é que tem gente que defende isso, eu, eu tenho uma boa relação com pessoas de esquerda, converso muito com pessoas, porque eu acho que o importante é debater, eu sempre falo, você precisa você não precisa concordar com a minha opinião mas você precisa respeitar o meu direito de opinar, né? E é a mesma coisa assim como a gente fala de, de militâncias por exemplo, você vai falar da, da classe LGBT né? que agora no mês de junho lá estão comemorando as suas datas. Eu acho que nós temos que, que, que aceitar e nós precis, é, e, enfim, nós temos que a, a, não, não podemos ter oposição a isso agora o problema é no aceitação o problema é a imposição e são coisas bem diferentes. Então nós nunca fomos contrários à aceitação qualquer outra coisa não só da, da LGBT ou qualquer outra categoria. O que nós somos contrários é a imposição que se tentam fazer. E aí não são por pessoas que são adeptos ou pessoas que são dessa classe, mas sim por militantes tanto de partidos, tanto de qualquer outra linha. Né? Então, eu uso eles como um exemplo, mas qualquer outra situação. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é essa imposição. Se liga lá, a novela da Rede Globo, você vê uma imposição das pautas né, de esquerda ou qualquer outra situação que realmente assustam. Né? E, e não é à toa que hoje há uma grande rejeição do público também em razão desses posicionamentos.
0: E dá para entender por que... A classe artística em sua grande maioria, não todos evidentemente, é. acabam tendo esse posicionamento é, de esquerda e, no país. E
1: eu acho que isso é bacana porque até agora é, o meio publicitário está observando isso, tanto que eles começaram a barrar um pouco né? É, artistas que se posicionam tanto politicamente porque eles sabem que o público está tendo uma grande rejeição. Porque, e quando eu digo isso, não é nem o público a favor do Bolsonaro, é... 25% é Bolsonaro, 25% é Lula. 50% hoje não é nenhum nem outro. E até esse pessoal tá cansado, né? Dessa imposição, dessa, né, dessa coisa que eles tentam vender goela abaixo, né? E aí a gente tá vendo uma grande restrição do público de marcas que estão indo pra esse sentido. Pelo menos tem os cantores sertanejos, né? Pra dar uma amenizada uma por enquanto nesse sentido. É,
0: tem. De, dependendo do cantor sertanejo, evidentemente, né? Vamos falar um pouquinho sobre o estado do Paraná. Bora. É, né? Vamos lá. É, a gente tem as eleições de uma maneira geral, a gente já Aqui também nós temos o nosso quadro eleitoral no Paraná, o governador Ratinho Júnior vem aí para uma reeleição, uhum. não se sabe o que, que vai acontecer. O que, que você me traz a respeito do Paraná nessas eleições?
1: Olha, eu acho que hoje, no cenário que nós estamos hoje, há uma tendência muito grande da reeleição do Ratinho Júnior por falta de concorrente. Eu acho que o governo dele não, não foi um mau governo. Eu acho que ele foi apenas um governo morno em muitos pontos. E eu falo mesmo, né? Uh, eu acho que ele foi um governo morno em muitos pontos. Porque poderia ter se posicionado mais. Poderia ter feito uma maior ação. E quando você se torna morno, você perde a oportunidade de, de mudar muita coisa. Que muitas vezes está errado. Mas, de qualquer forma, os concorrentes que se tem, como o Requião ou qualquer outro, dão uma reeleição muito certa. aí pelo menos nesse sentido, uh, a, 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 até quem sabe do primeiro turno, pro o pro, pro atual governador do Paraná. Para Senado já a briga mais intensa, né? Que a gente tem Moro, tem Álvaro Dias, aí tem o governo do estado Guto Silva, aí tem o candidato Bolsonaro, Paulo Martins, tem Aline Sleutis, que é aqui de Castro, correndo por fora também com o público bolsonarista, para uma vaga, né? Então esse cenário vai ser mais concorrido. É, por exemplo, o Moro divulgou uma pesquisa recente que ele está na frente para o Senado do Paraná. Na que eu tenho da nossa região, o Álvaro Dias Está na frente, então você vê que está um, tá um cenário é, Bem mais Mais difícil aí nesse sentido Ricardo, eu quero agradecer demais É um privilégio poder Legal,
0: sentar Diante de dois microfones aqui E falar com você nesse podcast aqui da RMix, falar da admiração Que a RMix tem pela Rádio MZ Já tive passagem por outras rádios Aqui, mas com certeza é uma rádio Que nasceu forte e que se Estabeleceu e que hoje é uma referência Para toda a população dos campos gerais e não apenas aquela programação lá de Ponta Grossa, de uma cidade. Não, é uma programação realmente que envolve a região. Vocês conseguiram essa comunicação com a região toda. É. Isso é fantástico. Legal. Isso é para poucas rádios. Muitas rádios grandes têm uma comunicação pequena, apenas ali na sua cidade. Vocês não. Vocês, de fato, ampliaram essa comunicação. Esse desafio está sendo superado de maneira extraordinária. Legal. Você à frente da emissora realmente tem feito um trabalho sensacional. Parabéns, viu?
1: É, o propósito foi sempre esse. Focar muito na região, dar muito valor à região. A gente tem uma audiência gigante aqui em Castro que a gente gosta é. muito dos ouvintes aqui é, e, e, e aonde a gente vai, isso até na, na minha campanha de deputado eu tenho percebido facilidade até de entrar nas cidades por isso para as pessoas já nos conhecerem, né? E justamente pelo rádio, então eu realmente sou muito grato a você, a todo o pessoal do, do podcast e parabéns pela estrutura, parabéns pela, por essa iniciativa, eu acho que é, o bacana são as pessoas que se reinventam e as pessoas que saem na frente, né? Então quando você sai na frente com um propósito, como você vê muito podcast nacional e aqui, é, não perde de nada, pelo contrário, né? Uma estrutura muito bacana e, yeah. e, e uma iniciativa muito interessante aqui da nossa região, né? aqui da nossa terra. Então, agradecer, a gente tá com esse propósito aí de falar de política, até porque eu sempre falo que, quando eu me coloquei né, a candidato, eu falei que eu não vou prometer uma nova política, eu vou falar o que eu fiz como nova política, renunciando a todos os privilégios que eu fiz como parlamentar, desde carro, desde diária, desde celular, o único vereador 100% de presença, então fiz um mandato combativo, com coragem, devolvi dinheiro ao erário público, Público, graças às fiscalizações de rotatória do milhão, é, Michin Fest e tantos rombos que nós identificamos. Só que a gente vê essa vulnerabilidade a nível de Estado, né? A, a falta de representatividade, até na nossa região, em relação ao Estado do Paraná. E é por isso que nós queremos ampliar isso e acho que a gente pode avançar bastante né? nesse sentido. A gente observa, Regis, que para vereador o público tem uma atenção muito grande para presidente, para prefeito. Agora, quando é o deputado, às vezes a pessoa nem, nem, nem sabe direito, nem lembra quem votou, vota no cara lá em Curitiba, nem sabe direito quem quer. Então, eu acho que é muito importante a gente ter atenção em relação a essas pautas e o eleitorado também, para que a gente possa cobrar quem está perto. Fica mais fácil. Muito bem, Ricardo
0: Zampieri da MZFM com a gente aqui, falando de rádio... Sua história, sua atuação muito, muito legal, muito Obrigado, legal mesmo. Irmão. Quero agradecer de verdade você que acompanha esse bate-papo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Siga, acompanhe e a gente traz sempre os melhores convidados. Valeu demais, um vale grande abraço, grande abraço do pessoal. Próxima, Obrigado. Valeu, Valeu,
1: gente. <risos>